0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas Comenzamos Familia, qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa Deporte Verde la Asesor número uno en apuestas deportivas Los saluda Aldo Ramos en el micrófono y Manolo que está en el control, Felipe sí con tenis de que nos dejen entrar una vez más sus oídos en su dispositivo móvil o no tan móvil en este 17 de marzo caluroso día, día ya de cuarentena, ya las medidas pertinentes que se tenían que haber tomado por parte de nuestro gobierno han sido tomadas. Evite salir a la calle, más que para lo estrictamente necesario, este tanto para comprar el súper, para comprar este pues, alimento principalmente, no para subsistir, para subsistir. Y de ahí en fuera, evite salir de casa, mantenga... Ahorita que tenemos la oportunidad, no a diferencia de Italia y de China, los cuales los agarró, entre comillas, de sorpresa, este creo que ahorita nosotros tenemos mucho más referencia... De cómo tomar este, este problema y evitar que el contagio sea tan grande. Lo platicaba la, la, la semana pasada que había que estar bien informados. No es, un, no es el virus más nocivo de la historia, ni siquiera cercano a ello. Un 2% de porcentaje de mortalidad cuando se contagia de dicho virus. Pero la propagación es muy, pero muy fácil. Ahorita en México estamos subiendo 100% o 150% de contagiados por día. Seguimos estando en una cifra menor a cuatro cifras, valga la redundancia. Pero hay que, hay que tomar en cuenta ello. ¿eh? Hay que tomar en cuenta eso de la cuarentena. Hay que tomar en cuenta todas las medidas las cuales nos están dando, que es la higiene personal, lavarse las manos, no tocarse la cara, evitar evidentemente espacios con muchas personas. Creo que nuestro país lo tiene... Bien arraigado en la cabeza, hace 11 años tuvimos una crisis sanitaria parecida Como lo fue la influenza H1N1, la cual también hizo que estuviéramos en cuarentena Entonces no es un tópico el cual la sociedad nacional esté completamente fuera de no Creo que tenemos buenas referencias, te, te, tenemos este la historia reciente la cual nos puede ayudar a a tomar todas las medidas pertinentes. Y como siempre, ¿no? Haya o no epidemia, sé higiénico. Lávese, bañese, limpiese. Haga todo lo pertinente. Eh, el programa de hoy se los dije que iba a ser este especial de la Champions League. Platicando sobre cuáles iban a ser los... Quiénes creo yo y quién, Manolo Vázquez tagle aquí al lado creemos que son los mejores este, equipos previo al cierre de la, de la, de la Champions League. Eh, pero ha habido muchísima información en esta semana. Brutal lo que ha pasado en la NFL, en la cantidad de información. Y también es importante tocar el tema de la Eurocopa y de la Copa América, las cuales acaban suspendidas. Entonces, lo es como en tres partecitas, Manolito. Tocaremos lo del Euro y lo de. La Copa América y demás ligas suspendidas. este, ¿Cuánto tiempo? Que se estima? Demes, dime si diretes. Que seguramente es la pregunta constante de todos. Bueno, ¿y cuándo regresan? Tocaremos el, el tópico de Champions, quienes creo yo que son los mejores equipos de cara al a, a cierre de este torneo y todo lo pertinente a, a, la, a la agencia libre y a los movimientos que están habiendo en la NFL, que evidentemente la nota la da el día de hoy el señor Tom Brady al decir que no va a regresar a los Pats. Ya el rumor estaba muy fuerte y empezaban a aparecer bastantes novias para el coreback salido de la Universidad de Michigan. Pero habrá que ver, ahorita lo platicaremos, ese, ese tema está bastante sabroso. Entonces, tocamos lo de, la Euro, lo, lo de la Euro, lo de la Copa América, también suspende la Liga MX, este fin de semana era la que nos había salvado, ya están suspendidas casi todas, si no es que todas las ligas a nivel mundial, casi todo el mundo está ya casi entrando en cuarentena, por lo cual está completamente suspendido todo, tanto la Euro como la Copa América, ambos a diferencia de las demás ligas que dijeron que se iban a tomar un mes para contemplar la situación, para poder acomodar calendario, para poder deliberar qué se iba a, a decidir. En esta ocasión, tanto la Comebol como la UEFA decidieron que sus competiciones máximas a nivel continental se mueven para el próximo año. Tanto la Eurocopa como la Copa América se van a jugar en junio y julio del 2021. Se acaba este año la Eurocopa, que es que muy complicado, ¿no? Era conmemorativa de 60 años de, de, de la 60 edición de dicha de dicha competencia. Se iba a celebrar en 12 países, la final iba a ser en Wembley, la inauguración iba a ser en el Olímpico de Roma. Muy complicado, ¿no? Que se llevara a cabo esto este año. Por más que ojalá salgamos pronto de, de, de todo este... De, de todo este ¿Cómo decirlo? Desorden mundial, ojalá salga pronto, pero parece imposible que para junio y julio se pueda tener una competición en la cual haya tanto traslado de ciudad a ciudad por lo cual hasta el 2021 se va a llevar a cabo dicha competencia, lo mismo con la Copa América que iba a ser una competición eh, que no iba a ser solo en un país, eh, iba a estar tanto en Colombia como en Argentina, también se toma la decisión de mandarla al próximo año, imagínense cómo estará Luis Suárez el cual <ríe> en enero se lesiona y él todavía podía continuar la, la, la temporada pero iba a estar fuera de Copa América él después de haber recibido una, la, la sanción bastante fuerte después de la morida con que el se le quedó la espina de jugar más tiempo con la selección y poder aportar mucho más a, a la garra charrúa entonces se opera para poder llegar bien a la Copa América y cuac no hay Copa América entonces Luis Ares ha estado ahorita dando de topes bastante fuerte referente a las demás ligas en un mes, la Liga MX este, hablaba que en un mes van a dar este, veredicto. seguramente habrá jornadas dobles en lo que resta. Veo muy complicado que se le entregue el título ahorita a Cruz Azul, que no haya como tal una deliberación del torneo, que se corte ahorita lo veo muy complicado. Sería un poquito más viable en las grandes ligas, ¿por qué? Por el tiempo, ¿no? Porque estamos ya en marzo, este, se ha jugado ya bastante. Restan, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Dos meses y medio? Para que concluya las grandes ligas, por lo cual sería un poquito más viable, pero tampoco me sonaría tan lógico. ¿eh? No lo veo tan... tan... Tan factible el hecho que le den los títulos ahorita a los primeros lugares, que en el, que en el caso de Inglaterra sería el Liverpool. Bueno, el Liverpool sería el menos descabellado, ¿no? Por la diferencia que tiene con el Manchester City. Bueno, el Barcelona, que le lleva dos puntos al Madrid, me parecería un error. Igual con el Bayern y el Leipzig, los cuales tienen una diferencia menor a cinco puntos. Lo mismo con la Lazio, el Inter y la Juve, que están ahí peleándose el título en la, el, el título en la Serie A. El París sí, con un poquito más de diferencia, pero. Creo que sería un error entregarles el título a falta de, de menos ocho jornadas, nueve jornadas, entonces no creo que se vaya por ahí. Veremos en abril qué es lo que se delibera, lo que deciden las, las grandes... este. Las grandes organizaciones futbolísticas, tanto CONCACAF, como UEFA, como CONMEBOL y demás, porque también en, en Argentina se va a suspender, la Copa Libertadores igual en, a nivel continental en, en Sudamérica se va a suspender, entonces habrá que esperar literalmente un mes para que se llegue a una deliberación, por ahí se platica que entre el 20 de abril, 19 de abril ya hay un veredicto general del fútbol y de la NBA y de la MLB que son las otras dos que están paradas junto con el fútbol internacional, entonces habrá que esperar y hablando justamente de, de, de la Champions y de, y de no, no, no hablando específicamente de la Champions, sino hablando de equipos europeos la UEFA Champions League que ya tuvo sus partidos de vuelta en algunos casos, faltan todavía cuatro de, de dicha instancia para poder ya saber cuáles son los ocho clasificados a los cuartos de final, pero lo que son peras y son manzanas el París El Atlético, el Atalanta y el Leipzig ya están del otro lado Parecería ser que También el Bayern de Múnchen Después de haber superado tres goles por cero De visita al Chelsea estaría En esos invitados Faltaría ver qué pasa con el Manchester City Faltaría ver qué pasa con el Barcelona Y faltaría ver qué pasa con el Lyon Con la Juve, con el Napoli Y con el Real Madrid Ahora ¿Quiénes son mis consentidos? ¿A quiénes veo mejor de cara a este a este cierre de, de, de Champions? Creo que para mí el, el, el máximo favorito y el que en mejor ritmo veo es al Bayern de Mühlen. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido un creyente que la playera también juega y también la playera pesa. Y más en este tipo de instancias y más en este tipo de competiciones en las cuales... Hay muy poca diferencia eh, Individualmente en, en, en talento Vemos la plantilla del Manchester City En comparativa con la plantilla del Bayern desde, desde el técnico Hasta los jugadores Y no hay nada de diferencia Si estuviera sana la defensa de, de, Del City con Laporte, con Stones, o con Otamendi, o con Fernandinho. Del lado derecho con Walker y de banca Cancelo. Lado izquierdo, Mendy y de banca Sechenko. El medio campo, Gundo, Gandebruin, Silva, este Bernardo Silva, aparte de, de, de David. Eh, Sterling arriba, Mares, Agüero, Jesús, Sanesano. Un gran portero como es Ederson. Es una plantilla muy vasta. Y el Bayern, lo mismito. Neuer, eh, Tolizo, Guatenk de eh, Alaba, Davies, eh, Pavard, Kimmich, Thiago Alcántara, Müller, Lewandowski, Nabri, Coman. Muy parecidos, en realidad son nombres los cuales te pueden aportar lo mismo en cancha. Pero aquí el problema es que la playera y cuando suena el himno de la Champions y cuando empiezan ya a temblar las patitas, los grandes colosos del fútbol mundial acaban ganando. Ganan los grandes, gana el Madrid Gana el Barça, gana el Bayern Antes ganaba el Milan, antes ganaba el United Pero los grandes, las grandes cabezas ganan Hoy en día gana el Atlético de Madrid Que otra vez demostró que Por más que yo hable misa y por más que se hable misa en todo el mundo El Atlético de Madrid es un equipo que tiene La sangre ganadora, que tiene el carácter ganador hoy en día A lo mejor le cuesta ese último paso Pero sacar al Bayern, al Barça y al Liverpool ahorita. En la Champions en los últimos 5 o 6 años. Desde que, entró, este, desde que entró Simeone. Es una locura. Es una locura. Porque aparte sacó al Barça de Neymar. De Messi. Y de Luis Suárez. Luego saca al Bayern de Lewandowski. Müller. Robben. Ribery. Y ahorita saca a Liverpool de Mané. De Salah. De Firmino. De Henderson. Al campeón. De Champions. Y al, hasta febrero invicto de la Premier. Es una locura. Es una locura. Lo Atlético lo de Madrid. Bueno, entonces decía. El Bayern para mí es el uno. Por, por, por el simple hecho de que los, de todos los colosos que hay. Barça, Madrid, Bayern. Como decía, Milan ya no. El United ya no. La Juve si lo quiere ver así Pero la Champions históricamente se le ha complicado bastante Creo que es el que mejor El mejor momento está pero por bastante Sin tanta presión Sin tanto jugador estrella Sin tanto reflector Pero con mucho Pero muchísimo fútbol Una defensa rapidísima Yo creo que me aventuraría a decir que es la defensa más rápida del mundo ¿eh? Álava de central Mamita. Deis lateral y Pavard Que también puede fungir como central y Wateng no es que digas un tartamán ¿eh? No es lento el, el Ganes naturalizado alemán Es un equipo el cual defensivamente hablando bastante Pero bastante rápido Ahora Kimmich, un astro en la contención Una brutalidad lo que encontró Guardiola Cuando lo puso en el medio campo Thiago y Tolizo Ese puede ser un poquito de problemita No porque Thiago y Tolizo no me gusten Son cracks Pero creo que el medio campo del Bayern en cuestión de altura Literal de, de, de tamaño físico Creo que se queda un poquito abajo... Por lo cual ya cuando empiecen los choquecillos... Cuando empiecen a llegar ya los tiempos extra... Cuando en, en la patita empiece a entrar más durito... A ver, a ver cómo, cómo andan ahí... Serge Nabri del lado izquierdo que... Top 5 del extremos izquierdos del mundo... Con los ojos cerrados, ¿eh? Hoy en día Nabri está en un tremendísimo nivel... Lewandowski el cual... Qué suerte, ¿no? O sea, suerte y no suerte... Fuera, iba a estar fuera un mes por, por una, una lesión muscular este, varios problemillas que llevaba quejando a lo largo de la temporada, se decide este, que no puede jugar un, un mes y llega ahorita el coronavirus para un mes, tiene perfecto tiempo para recuperarse actuar líder de goleo de, de la Champions League el otro que estaba ahí con él con, intentado conseguir el título quedó eliminado como era Haaland con el Borussia Dortmund este, entonces creo que tiene más, tiene más que los demás Tiene más que los demás, por eso para mí es el 1 el en este rubro Ahora, el 2 ay, 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 El 2 ahí empieza, empieza mi problema Porque por los, los tengo como en el mismo peldaño a los tres españoles Ibas a decir en serio, Aldo, a los tres Va a quedar fuera el Madrid y no eso también queda fuera el Barça yo vería que no, ¿eh? Yo vería que no, ¿por qué? Porque este tiempo creo que les va a caer bastante, pero bastante bien a ambos, y el otro español ético de Madrid, el cual en un momento en el cual ni el Madrid ni el Barça están en, en buen momento, entonces están enfocados ahorita en Liga, no les alcanza para estar enfocados en dos competiciones, creo que están tanto el Real Madrid como el Barça más, más enfocados en, en la Liga que en la Champions, entonces el Atlético de Madrid por ahí podría aprovechar esa situación y meterle un poquito más de carnita al asador para llevarse por fin la tan ansiada orejona que llevan tanto tiempo buscando, dos, dos, veces, dos veces finalistas en los últimos 10 años, este las dos perdidas contra el Real Madrid, también muchísimas semifinales, muchísimos cuartos de final, eh... La, una vez nada más quedaron fuera en, en fase de, de grupos de que llegó Simeone, entonces creo que podría ser esta la temporada la cual intentar conseguir la, la, la Champions, el Madrid y el Barça, por más que estén mal, son el Real Madrid y son el Barcelona, no le busquen, si de repente agarra ritmo el Madrid y si de repente agarra el ritmo el Barcelona… Muy pocos equipos y si no es que nadie en el mundo Los puede parar más que entre ellos mismos Por ahí el, por ahí el Bayern Por ahí la Juve andada con Cristiano En ritmo cristiano ¿no? De ahí en fuera No, no, no le busque Son los dos grandes colosos del, del balompié Y si agarran ritmo Con un mes de descanso Sin tanta acumulación de trabajo Ya bien entonaditos En el caso, de, el caso del Barcelona Ya conocedores del estilo que les quiere permear Septiembre Aguados, aguaditos con los equipos porque pueden dar la sorpresa bastante, pero bastante fuerte Y para complementar ese, esa terna, porque les digo, puse al Bayern 1 y luego cuatro ahí en, en, Perdón, 3 empatados en, en segundo lugar Para complementar eso, ¿quién va a ser en mi humilde opinión el que veo yo como el caballo negro? El Leipzig los dirigidos por Julian Nagelsmann. Hijo, es muy bueno mi alemán, Manolo. ¿Te gustó? Buen equipo, ¿eh? ¿Vieron el partidazo que dieron contra el Tottenham? Nulificadísimo. Los de los dirigidos por Josep Mourinho. Savitzer en un gran momento. Verne en un gran momento. Leimer en un gran momento. Eh, Cucú, el, el, el del París, en gran momento. Klostermann un gran central. Este. Chica ahí, que ya logró mandar a la, a, la, a la banca Pulse, en el que era de la Roma. Eh, Ampadú, este. Muy, muy buen equipo. Es que es un gran equipo. Un gran equipo el Leipzig. Evidentemente, de toda la competición. Junto con el Atalanta, el que menor reflector va a tener. El que con más calma va a poder llevar este. El torneo ahorita compitiendo de tú a tú con el con el Bayern reafirmando que no es un equipo el cual tocó la como el burro que tocó la flauta para nada, es una estructura bien armada, es un es un equipo el cual conoce a qué juega, eh, sabe lo que hace eh ya encontró un estilo de juego, ya encontró una buena plantilla, entonces para mí Leipzig va a ser, puede ser el caballo, el caballo negro de la competición, dependiendo contra quién le toque en la siguiente fase... Pero yo creo que sí, el Leipzig va a avanzar por allá hasta semifinales, ¿eh? Ojito con esa, la semi sí lo, sí lo veo como en las últimas Champions, ¿no? Que ha habido siempre ahí alguien que mete ahí polemiquita por ahí, el Mónaco de Kylian, el cual llegó a semifinal. El Ajax y el Tottenham la temporada pasada, el, el Ajax de, de Ligt, de Young, este, de eh, Tadic, Sijec, gran equipo, Nana. ¿Cómo se llama ese chico? Van de Vick Y el Tottenham con Lucas O sea, el Tottenham completillo Parecido a lo que tiene esta temporada, nada más que sanos, ¿no? son Kane, Ali en buen momento Que ahorita ya está en el Inter Dyer este o Dier, como le quiera decir este Aderville, buenos, buen equipo Buen equipo, buen equipo Entonces, ahí están los que les Los que yo creo que son Los máximos candidatos, pero Aldo ¿Y el París? Pues no El París no tiene sangre ganadora, ¿eh? El París no tiene sangre ganadora, nunca ha avanzado de cuartos de final en esta competición, llevaba 5 Champions al hilo sin avanzar de, de octavos, eh, evidentemente por, por nómina y por nombres tiene que ser un candidato, pero Timo Tugel no me gusta como técnico, le sigo viendo yo bastantes falencias a, a, al equipo de, del París, ¿por qué? Porque para mí tendría que volar este equipo, eh. volar. Transiciones mucho más rápidas. Este. Un poquito más de labor de sacrificio. Mm, Berrati no me gusta. Lo digo. Tal cual. Berrati no me gusta. Gueye le da 18 vueltas en, en, en la contención. Hasta me gustaba un poquito más rabiot que Berratti, Por el problema que tiene ahorita el París de lo partido que está, ¿no? Parece ser una constante. Pues entre línea de 5-2 y luego arriba el tridente ofensivo. Con Meunier y con Bernat bastante tirados al frente. Eh, con la saga defensiva con Kimpembe, Tiago, Silva y Marquiños. A veces ni esa, a veces es un 4-2-4 muy extraño. Con Thiago, Marquinhos, Curzagua, este, Meunier, Gueye, Berrati, Di María, Kilian, Neymar y e Icardi. Es como... También luego han salido a jugar. Bastante extraño. Si no, la, la que salieron fue contra. contra el. el Borussia fue con Bernat abierto, Meonera abierto. Quimpembe. Eh, Marquinhos y Thiago, En medio Berratti, Guelle, Sarabia, Neymar y Di María, ¿no? Fueron los, los elegidos por Timo Tugel. Repito, creo que. Son hombresotes, son jugadorotes Son tremendos paredes o sea, una, ca una cantidad bestial De hombre lo que tiene el París Y no se siente así No se siente como un equipo El cual te mete 5 y se ría Y es un equipo el cual Tendría que hacer eso, meterte 5 y reírse Que solo el Barça, el Madrid y el Bayern Se le pongan más o menos al quite O el Atlético, o el Liverpool Pero con el debido respeto que, que, que se merece El Borussia Dortmund, que es un gran equipo pero no es un coloso hoy en día del fútbol mundial Es un equipo el cual depende De dos, de dos hombres a la, a la ofensiva Menores a 22 años Ya Don Sancho y Haaland Son los dos mejores hombres a la ofensiva Del Borussia Por más que esté Marco Royce, Y por más que esté Torgen Hazard Y por más que esté Guerreiro Los dos mejores hombres a la ofensiva del Borussia Tienen menos de 22 años No es parámetro Con el debido respeto No es parámetro El París tendría que haber pitorreado al, al, al Borussia, con, con, per, per, disculpándome por la expresión, pero no es así, entonces esas son las, el problemilla o problemota que le veo al conjunto del París, que no, no se le ve ese como... Como se convertiría antes el Madrid o cuando ganaron las tres al hilo o el Barça de Guardiola o el Barça de Luis Enrique o el Bayern de Henquez, que de repente sentías que eran monstruos. No salías, no podías tocar, no podías jugar a nada, a nada. Eras superado en todas las líneas. Y el París no, no se siente así con todo y que tendría que sentirse así. Por lo cual, uno, Bayern. Dos y tres y cuatro, metidos en la misma casilla, los tres españoles, Atlético de Madrid, Madrid y Barcelona, Caballo Negro, el Leipzig. Hoy, Manolo, no te tocará teclados, Manolito. Por un mes estarán llenos de pueblos tecladitos. ¿Qué? Tragedia. Qué tristeza, estamos aquí devastados. ¿eh? Aquí. Usted escuchará mucha jovialidad y jajajajiji, pero tenemos miedo y tenemos tristeza, Manolo, de estar aquí trabajando pero lo que sea por ustedes. Así que, ahí está el lado de la Champions. Mándeme, mándenos por favor a nuestras redes sociales, arroba Deporte, v, de, Deporte Verde en Facebook, arroba por Verde en Twitter y en, y en Instagram. ¿Quiénes son para ustedes sus favoritos para llevarse la Champions League? Si están de acuerdo conmigo o no, ¿quién? O por ahí el Manchester City, por ahí el Atalanta, este, la Juventus y si logra darle la vuelta a Lyon, que seguramente sí lo pasará, el Napoli si da las la sorpresas y saca el Barcelona. Mándenos todo por favor Ahora sí, vámonos a la NFL. Que qué buena se puso en estos dos días, ¿eh? De la nada. Vámonos. Pa pa pa. Pim pam pam pim pum. La sorpresa y la nota, evidentemente, la da hoy el señor sorpresa. No sé, pero la nota la da el señor Tom Brady al anunciar en su Instagram que no regresa al equipo de sus amores, a los Pats. ¿Qué se puede decir, el señor Tom Brady? ¿No? Seis Super Bowls. Tres veces el MVP de la NFL. Cuatro veces el MVP del Super Bowl. Seis Pro Bowls. Un fuera de serie. Un tipo fuera de serie. Lastimosamente ahí. Con un pequeño arrocito negro. Por el problema de los balones desinflados. Y luego la temporada pasada. Con lo del espionaje. Que hacían los Pats. Entonces como que tiene ese ligerito. Toquecito. Pero es innegable que es top. Tres corebacks de la historia, si no es que es el uno Ahí pelado con Joe Montana O Dan Marino por ahí este Johnny Unitas, Joe Neymar o El que usted me quiere decir, pero creo que Brady y Montana Son los que se cuecen aparte ¿no? En, en, en esa, En ese nombre del mejor coreback De la historia de la NFL 42 años Y sin equipo Ahora Empieza el, la rumoral y a le empieza a coserse a dónde aquí, allá, desde que acabó la temporada como que se sentía que ese partido en contra de Tennessee en, en Boston sería el último partido del cual iba a estar Tom Brady siendo coachado por Bill Belichick en, en Boston con el, con el jersey de los Pats, entonces a partir de ahí empezaron a salir las novias, primero Tennessee, Miami eh... San Diego, San Diego, ¿qué? Con San Diego, Aldo, Dios mío Los Ángeles, Chargers, este... Los Raiders mmm, Varios equipos empezaron ahí como que... a Hasta mismo Dallas empezó a sonar Y ahorita Dallas... Ay, no me suena ilógico, ¿eh? Se lo platico ahorita porque... Bueno, entonces empezaron a salir, empezaron a salir novias Pim, pam, pim, pam, pim, pam Pero seguía la cuestión de que Tom Brady... Como que sonaba más lo que se quedara con los pads a que se fuera de, de, de los pads. Pero evidentemente ya empezaban a salir las los equipos pretendientes para llevarse a, a Brady a sus filas. Luego empiezan a acomodarse las cositas en estos dos días previos. Por ejemplo, los Raiders, que era una de las novias, llega Mariota. Este, que era por decirlo así el segundo a cargo de la ofensiva del conjunto de Tennessee abajo de Ryan Tannehill llega Mariota a los Raiders y evidentemente los Raiders se quedarán con, con Derek Carr y con Mariota como sus dos corebacks, creo que ahí no habrá diferencia, creo que ahí no habrá movimiento y Tom Brady creo que lo podríamos descartar que la próxima temporada juega en Las Vegas, que era una de las novias que tenía, siguiente se empezaba ya a acomodar Tennessee. Porque coordinador que conocía, amistad ahí, este. O sea, un sistema ofensivo que conocía Tom Brady. A los 42 años lo que menos quieres es llegar a un nuevo estilo ofensivo, llegar a aprender tu nuevo playbook. Eh, es lo que menos quieres, seguramente. Es lo que menos busca el señor Tom Brady a sus 42 años. Lo que más quiere ahorita es disfrutar nada más lo que le resta de su de amado deporte. Por lo cual. Tennessee sonaba muy lógico, Tannehill lo renovaba, Mariota no es un coreback para que sea eh, el, el, el encargado de conducir un carro a, a un Super Bowl. Entonces Tennessee parecía viable y Zucutu. Ryan Tannehill renova contrato y se quedará como coreback principal de, de los Titanes. Muy complicado que Tom Brady llegue a, a dicho equipo. Por la cantidad de dinero que le dieron a Tannehill, 112 me parece, 112 millones me parece que es este. El contrato que trae el señor Tannehill, ex coreback de Miami. Eh, entonces, ahí se descarta esa. Luego, ¿qué otro sonaba? Carolina, ¿no? Cam Newton, como que, pues, no, pues no. Por más que sea un monstruo físicamente, por más que tuviera una gran temporada, pues Cam Newton no, no, no las dio. No dio los tamaños para hacer lo que se esperaba de Cam Newton, que fuera un coreback que dominara una liga y está bastante, pero bastante lejano a ello. Sukutum, Teddy Bridgewater, el coreback suplente de, de los Saints, que en humilde opinión era... Lo mejor que había en corebacks no titulares en la NFL, creo que era lo mejor que había, pero por bastante. 27 años, coreback con marca ganadora, coreback bastante bien atléticamente, fuerte, rápido, buen brazo. Me gustaba mucho Teddy Bridgewater, me gusta mucho Teddy Bridgewater y creo que ahorita con, con Carolina... Creo que fue correcta la decisión de, de ambos, tanto él encontrar ser el, el callback principal de un equipo como, como Carolina, encontrarle otra variante. También Cam Newton hoy en la mañana bastante enojada con la decisión porque igual Carolina... Da la oportunidad a que se acerquen a los equipos a negociar con, con Cam Newton. Y él hablaba que no fue su decisión, que no es su decisión salir de Carolina. Que él es un amante de los Panthers, que es un aficionado enc encarnado de dicho equipo y que lo están forzando a salirse del mismo. Entonces, movimiento duro, pero inteligente por parte de Carolina. Si me preguntan a mí, entonces ya quitamos otra novia. Ahora, Miami que era de las novias más lejanas que yo veía descartadísima igual eh yo creo que la veo muy pero muy, pero muy lejana ¿por qué? porque Miami va, Miami va por Tua Miami va por Tua e, e, en el draft es el, la principal meta que tiene el, el conjunto de, de Miami del el, el equipo de Florida el cual tiene tres primeras selecciones esta, esta, este año de, de, del draft, tiene que ir por Tua tiene que ir por un, por un tackle izquierdo, derecho, un, un tackle por favor, por favor, un centro <risa> Algo, Dios mío Para que Tua esté bien Para que Tua esté sano Para que Tua no lo, no, no lo ataque Para que Tua no me lo, no me lo golpeen Porque es un coreback El cual si está sano Es por bastante el mejor prospecto en este draft ¿eh? Por más que me digan que borro Tua sano cheque los números de Tua antes de que se lesionara Ahí después de que. Evidentemente, después de la lesión, pues no hay, no hay números, Aldo. Eh. Cheque los números de Tua antes de su lesión. Y compárelos con la temporada que tuvo. Con el siglo que tuvo Borro, no con la temporada Porque la temporada pasada Evidentemente es la mejor temporada que se haya visto De, de, de un coreback a nivel colegial Pero como, como ya lo No sé si lo, lo comentaba aquí O lo platicaba fuera de aire Con, con, con colegas, creo que Borro sí si es un poco la historia del Borough que tocó la flauta El tiempo ya, ya me dirá Si estoy correcto o no Entonces, creo que Miami Se descarta, por lo cual Quedarían ...dos equipos ahí como posibles novias... ...porque descartemos, no evidentemente... ...ni los Bills, acaba de llegar a la... ...ni Kansas... ...evidentemente ni Kansas... ...ni Filadelfia ni Seattle, ni New Orleans... Ni, ...ni los Giants... ...ni... bueno, los Giants... Hmm. ...no, ni los Giants... ...este... ...ni los Jets, este... ...ni, ni Pittsburgh, creo que... ...ninguno de ellos irá por, por Tom Brady... ...por lo cual a mí en, mi, en, en la cabeza... Solo me aparecen dos equipos y creo que uno de ellos va a ser el, el, el al cual se irá. Y es Dallas y son los Chargers. Pero ¿por qué Dallas si le acaban de poner la etiqueta a Dak Presco de 33 millones de dólares al año para Dak? Lo que le ofreció, lo que, eh, la etiqueta que trae ahorita como mejor franquicia exclusiva con ese... Despapaya que trae NFL, el de jugador franquicia, el cual permite la negociación, la negociación pero también ahora entró la, el término de, de jugador franquicia exclusivo, el cual impide a, a, a Duck Prescott hablar con equipos hasta junio, mientras logra acomodar Dallas, yo creo que van a buscar que sea 27 millones al año, no creo que lleguen a los 33. Y por eso mismo, en esa negociación en la cual Dak Prescott está... en teque... nah, No me lleva la atención, ¿eh? Nah, no, más dinero. Más dinero. Más dinero, por favor. Una locura que el señor Prescott esté pidiendo después de que tuvo una gran temporada como rookie de ahí en fuera. ¿Fuera? ¿Completamente fuera? Un tipo el cual... No está en la élite, ni del atlético, ni de nada de, los que, de lo que usted me busque. Ni de fuerza, ni de pase, ni de tamaño, ni de rapidez, ni de lectura. No es élite la NFL con ningún coreback. Ahí Murray me gusta más, Winston me gusta más. Imagínense, le estoy tirando de los medio bajillos. Bueno, Kyle Murray habrá que ahorita que llegue que llegó de Andre Hopkins a Arizona. Ojito ahí, a, ojito ahí con Murray. Bueno, entonces... Son, no me suena tan ilógico que por ahí Jerry Jones Le gusta vender Evidentemente la, la franquicia 1 Del NFL en los Estados Unidos Son, son los Cowboys Es el, el equipo americano por excelencia Entonces No se imaginan a Tom Brady Con el jersey de, de Dallas Así como portada de, de, de revista, de periódico De los portales de noticias Tom Brady con el jersey de, de Dallas Yo sí lo imagino un añito, acomodas a, 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 a Prescott, o sea, algún contrato tranquilo, pones a jugar a Brady un año con buenas, con buenas este, variantes, van a acabar de renovar o están a nada de renovar a Mari Cooper con, con, con Dallas, con buenos wide receivers. Creo que Dallas no es nada ilógico en mi cabeza, pero la lógica me dicta un equipo. Creo que es el que más factores externos... Me hacen creer que será jugador de, de dicho equipo y es los LA Chargers ¿Por qué? el señor Brady acaba de, de comprar una productora en Los Ángeles hace, ¿qué fue? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Tiene 42 años, ganó 6 Super Bowls, 3 MVPs, 6 Pro Bowls, dominó una liga ya no juega nada Tom Brady, ya no le importa el dinero, no le importa lo que pueda llegar a generar en un año de contrato, en serio, estoy seguro que ya no le importa, el señor quiere vivir ya tranquilo, quiere estar, en el señor es de California, LA es la ciudad de las estrellas, la ciudad de la fama, la ciudad de la tranquilidad, lo, la, el, lo mismo que hizo LeBron. Con la diferencia que LeBron llegó a los Lakers, ¿no? Segundo máximo ganador de la, de la NBA. Aquí llega a los Chargers, que no es como que, que sea la mejor franquicia hoy en día de la NFL. Pero lo mismo, llegar a la comunidad de ciudad. Yo tengo que demostrarle absolutamente nada a nadie, ni a mí mismo. Yo sé que ya demostré y enseñé todo lo que soy capaz. Entonces, pues con calmita. Con calmita busco a Los Ángeles Tengo un Mike, que, que Mike Williams que es un gran receptor Tengo a Keenan Allen Tengo grandes, pero grandes receptores en, en mi roster Y aparte es una institución y una organización La cual creo que me va a hacer mucho más caso de lo que ya me estaban haciendo caso los PADS Porque no querían reforzarse ya los PADS No estaban invirtiendo, no estaban gastando mucho dinero los PADS eh, en darle armas a, a, a Tom Brady Por lo cual creo que Los Chargers aparte Se va a Rivers ya de, de, del conjunto Ex de, de San Diego La ciudad eh, con, con capacidad este de tope salarial Mucho más alto para, para San Diego, no tienen un coreback Tiene grandes receptores Creo que todo el acomodo Me, me lleva A pensar que el señor Tom Brady va a jugar el conjunto de los Charges. Eh, y con eso creo que llegamos al final del programa, señores. Con esto acabamos con el tema de Tom Brady, el cual dio bastante de qué hablar, hay otros movimientos interesantes, Randall Cobb se va a Houston después de que Andre Hopkins se fuera a Arizona, lo que platicaba de Teddy Bridgewater que se va a Carolina Mariota a los Raiders esta semana evidentemente no parará la cantidad de movimientos que, que habrá, será y importante Será bastante grande porque ahorita, como que los gentes generales están en casita pensando constantemente: ¿y a quién traigo? ¿Qué muevo? ¿Qué hago? Pues voy a marcar acá: pim, pam, pum, pum, tita, trip, pip. Y vámonos. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de nuestro programa. Nos vemos el día viernes con programa especial de la Liga MX. Platicaremos quiénes son nuestros candidatos a llevarse el título, qué creemos que va a pasar en la Liga. Este. Tenemos el primer invitado, como les platicaba, será un hecho, es un casi un hecho que lo tendremos el día viernes. Entonces no olvide sintonizarnos. Le repito, estaremos nosotros habitual, arriesgando el físico y el pellejo por ustedes para que nos escuchen semana a semana, tanto miércoles como viernes, continu continu continuaremos con nuestro horario y, y programación habitual, si lo quiere ver así para que esté al pendiente le repito, en nuestras redes sociales, arroba Verde en Instagram y en Twitter Deporte Verde en Facebook, mándenos sus fotos, este, mándenos Cómo está pasando ahorita la cuarentena Háganos parte de su conversación, por favor Yo fui Aldo Ramos en el micrófono Manolo Vázquez Tagle En el control, le deseamos una excelente Semana y que haya suerte Este fue Deporte Verde Tu asesor número uno en apuestas deportivas Escúchenos cada martes Y viernes con nuevo contenido Síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde Facebook Deporte Verde Instagram y Twitter Hasta la próxima